0: Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Das ist völlig richtig, liebe Siri. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Zeitpodcasts, die sogenannte Gegenwart heute mit Nina und mir. Hallo, Nina.
0: Hallo, lieber Lars. Lars, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Wir wollen heute mal wieder die Gelegenheit nutzen und über uns sprechen im Sinne von uns Millennials, unsere Generation.
0: Ja, aber ein Glück nicht nur. Einmal, also vielleicht ist sogar gleich am Anfang der Moment für eine sogenannte Triggerwarnung gekommen an alle, die einfach gar nichts mehr von Generationen hören mögen, von Generationskonzepten, von diesen Klischees und Zuteilungen. Wir benutzen diese Einteilung in Kohorten und Klischees heute einmal wieder, aber es soll nicht einfach nur darum gehen, sondern auch um ein Thema, was uns alle irgendwann beschäftigt. Die Mitte des Lebens und damit vermeintlich verbunden die Midlife-Crisis, die nun eben die Millennials erwischt oder vielleicht auch nicht, Lars?
1: Jedenfalls gab es einen Text aus der New York Times, der vor einiger Zeit so ein bisschen die Runde gemacht hat. Der hieß, Millennials are hitting middle age and it does not look like... We were promised. Also wir Millennials kommen jetzt ins mittlere Lebensalter und es sieht gar nicht so aus, wie es uns versprochen wurde oder wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Autorin nimmt diesen, man könnte sagen, ein bisschen angestaubten Begriff der Midlife-Crisis und überlegt mal, was passiert, wenn man dieses Förmchen auf unsere Gegenwart, auf eine Millennial-Gegenwart anwendet, die ja ins mittlere Lebensalter kommen, was für... Krisen durchleben die denn da? Also die Frage ist, suchen sich dann auch die Millennials irgendwie eine jüngere Freundin, einen jüngeren Freund und kaufen sich irgendwie so ein Mazda Sportcoupé oder ist das alles ganz anders heute? Darüber würden wir gerne reden.
0: Genau, um all das soll es heute gehen, Lars. Aber bevor wir eintauchen in unser Hauptthema, lass uns eine Runde spielen mit Förmchen und allem, was dazu gehört und zwar unser Aufwärmspiel, den Gegenwartscheck. Möchtest du gleich mal anfangen?
1: Oh ja, gerne, weil mir brennt ein bisschen was auf der Seele, weil ich bin ja sonst eher zurückhaltend bei so Sprachpolitiken, da kommt ja eher von dir und Ijeoma viel, aber diesmal habe ich ein bisschen Redebedarf. Das sprachpolitische Wort, was ich meine, die progressive Formulierung steht inzwischen sogar schon im Duden, deswegen kann man argumentieren, sie ist nicht mehr ganz neu, aber ich habe zum ersten Mal so bewusst wirklich drüber nachgedacht und zwar, dass das Wort trans ein Adjektiv ist. So steht es inzwischen auch im Duden, so wollen Aktivisten es haben. Was heißt das? Was soll das heißen, dass trans ein Adjektiv ist? Naja, einmal ist es völlig trivial, ich kann sagen, Peter ist trans. So, ja, und andersrum übrigens auch Lars ist cis. So, was ich aber auch sagen soll ist, der trans Mann Peter, aber trans ist dann ein Adjektiv, was vor Mann steht, nicht gekoppelt aneinander ist und nicht ein Wort ist, sondern wie der schöne Mann steht das einfach davor, mit dem kleinen Problem, dass es nicht dekliniert. Da sagen dann aber die Duden-Leute und andere Leute, das haben wir auch in anderen Fällen, wir sagen manchmal sowas wie die Super-Kollegin Nina, da könnten wir Super auch als nicht dekliniertes Adjektiv davor schreiben. Habe ich die, die das ein bisschen erklärt, dass man es versteht, worum es geht. Also nicht Trans-Mann als ein Wort.
0: Also es heißt nicht Super-Frau-Kollegin, also Super-Nina als Nomen, sondern okay,
1: so, warum wünschen sich das Aktivisten so, dass das so gemacht wird? Naja, wenn ich das richtig verstehe, geht es schon darum, dass wenn man Trans als Adjektiv davor schreibt, betont man halt, dass ein Transmann ein Mann ist oder eine Transfrau eine Frau und rückt dieses Trans nicht so ins Zentrum. Das wird dann, glaube ich, auch nicht mehr betont, weil ich sage eine Transfrau, aber wenn es ein Adjektiv ist, würde ich sagen eine Transfrau. Ich hoffe, ich mache das gerade richtig. so das wird dann auch nicht mehr betont. Und es ist irgendwie wie so, eine Transfrau ist sowas wie eine blonde Frau oder so. Ja, das ist ein bisschen unwichtiger, dass das sozusagen die Eigenschaft Trans dann hat. Deswegen will man das so. Gleichzeitig macht mich aber so ein bisschen verrückt, dass wir ja ein bisschen wie beim Genderstern oder so schon wieder das Problem haben, dass es grammatisch nicht so richtig ins Deutsche passt. Es wäre ja anders, wenn wir sagen würden, eine transgeschlechtliche Frau. Das wäre ja in Anführungszeichen normales Deutsch. Aber bei... Trans als nicht dekliniertes Adjektiv ist es so ein bisschen schief, weil das ja eigentlich nicht geht. Man müsste ja eine transige oder man müsste das ja deklinieren eigentlich, ja. Auch wenn es so Ausnahmen wie super gibt. Ja, so und dann frage ich mich wieder, ist das sozusagen a bug or a feature? Also ist es jetzt blöd gelaufen, dass Trans sich nicht deklinieren lässt? Oder will man es gerade so, da hatten wir ja in der Festival-Folge mal drüber gesprochen, oder will man das gerade so, weil es dann irgendwie stört und auffällt und die Leute wachrüttelt, weil es ungewöhnlich ist?
0: Du sagst ja, das soll man, das will man und so, aber der Duden sagt ja eigentlich, okay, das ist einfach so, so vom, vom Wort her, ja. Also du hast das ja jetzt so moralisch schon so aufgehört.
1: die Debatte will ich jetzt gar nicht reingehen, aber das ist jetzt, steht jetzt nicht seit steht jetzt nicht seit 30 Jahren im Duden. Das hat der Duden hinzugefügt, weil Aktivisten das auch gerne so möchten, dass das so da drin steht.
0: Aber ist denn das so, also wenn man jetzt sagt, dann wäre es ja so, wenn du es so sagst, dass die Betonung immer noch auf Mann oder Frau dann liegt. Ja, ist das dann nicht ein kompletter Widerspruch irgendwie auch in sich? Nee? Das
1: habe ich nicht verstanden.
0: Ja, wenn du sagst, trans, ein transiger Mann. Dann wäre es ja, wenn man sagt, das ist nur ein Adjektiv, liegt da nicht die Betonung auf dem Beharren darauf, dass es am Ende doch ein ja, Mann ist. Ja, aber das ist. wollen die Aktivisten, so? ja. Das ist okay. ja im,
1: im Transaktivismus so wichtig mhm. zu sagen, Transfrauen sind Frauen, Punkt. Nicht irgendwie etwas bisschen anderes als Frauen. sind sie Das wollen. Das ist ja gerade der Punkt des Aktivismus, zu betonen, dass es eine Frau mhm. ist oder ein Mann.
0: Kennst du das Gefühl im Gegenwartscheck, dass man sich so unter so eine Decke verkriechen will und sagen will, das ist mir alles zu kompliziert, ich gebe den Punkt oder auch nicht, aber bitte so wie wenn man Steuererklärung macht, so hier, ihr habt meine PIN-Nummer, ich möchte nur nicht irgendwie die. Ich fühle mich gerade so ein bisschen ja, zu. Weil ich, aber ist also, es auf eine gegenwärtige Art halt, kompliziert
1: oder auf eine Art, die schon zu alt ist?
0: Ach, weißt du was, Lars, ich bin gut gelaunt, du okay. kriegst den Punkt, weil es auf eine gegenwärtige Art kompliziert ist. Ich wollte gerade sagen, du kriegst den Punkt nicht, weil es mir, weil es einfach nur irgendwie noch mal so eine Fußnote zu diesem Thema ist, aber vielleicht die Kompliziertheit an sich, die wir ja auch schon häufig thematisiert haben. Das Verwirrungsspiel, ja, das ist ein weiterer Stein in diesem Verwirrungsspiel, würde ich sagen. Wenn der Duden sich jetzt meldet und sagt, so wie bei uns das Korrektorat bei der Zeitung sagen würde, Moment mal, aber das ist ein Adjektiv und man denkt so, hä, okay, jetzt muss ich das irgendwie auch noch integrieren. Du kriegst den Sehr Punkt, gut, lass. ich
1: belasse es dann einfach mal dabei, dran. ja.
0: Ich habe einen ersten Vorschlag und das ist fast schon so ein bisschen wie bei unserem Hauptthema, hat mit Generationen was zu tun. Und zwar ist es ein Gefühl, also es gibt ja diesen stylischen Körpertrend seit schon einer Weile, ein Zungenbrecher, der brushed up brows, ja, dass man sich die Augenbrauen so hoch bürstet, ja, statt sie irgendwie auszurupfen oder auszurupfen Aber und nachzumalen Aber so. das ist nicht Vorschlag? Nein, okay. das ist nicht, nein. Ganz ruhig bleiben musst du nicht gleich ablehnen. <lacht> sondern der Blick der also das sind dann ja eher so Gen Z Leute, also Frauen, die das machen und der Blick sagte nämlich letztens eine Millennial Frau zu mir, ach Mensch, was haben wir uns für einen Stress gemacht, ja? Und die bürsten das jetzt einfach so hoch. Also so ein bisschen dieses so, ne, der Trend zum natürlicher zu ungeschminkt sein oder was, also dieser Millennial, man kann schon sagen, vielleicht Neid oder so ein bisschen so dieses zurückblickende Mensch, und wie, also die machen das einfach, und was haben wir uns da für einen Stress gemacht in dem Bereich? Das Gefühl ist mein Vorschlag. Also der Blick der Millennial-Frau, na, der Stress, sich das auszurupfen, ja, nachzumalen, weiß der Kuckuck. Ich meine, man kann dann auch noch, ist vielleicht auch intergenerationell spezifisch, dass man, dass diese Blicke ja auch klischeemäßig und klischeemäßig verzerrt sind, weil wer sagt denn, dass dieses Hochbürsten wird ja auch eine Kunst für sich sein? Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht einfacher.
1: Ja, den Punkt kriegst du, weil ich weiß nicht, ob es das schon immer durch die Geschichte hindurch gab, wenn wir, wenn wir die Geschichte auch als eine Geschichte des Fortschritts verstehen. The arc of history is long, but it bends towards justice. Dann muss ja immer eine ältere Generation auf die jüngere geschaut haben und gesagt haben, oh, wir haben damals noch gedacht, das geht alles nicht und jetzt machen sie es einfach. Und es ist auch immer wieder ein politisches Problem ein bisschen, weil... Fortschritt erzeugt ja, ist mir neulich erst klar geworden, gibt es wahrscheinlich schlaue Leute, die das schon tolle Bücher drüber geschrieben haben, mir ist zum ersten Mal aufgefallen: Fortschritt erzeugt ja immer eine bestimmte Art von Ungerechtigkeit, weil wenn, es war so eine Debatte in den USA, wenn man jetzt sagt, die ganzen verschuldeten Leute, die wegen ihres Studiums verschuldet sind, weil es so teuer in den USA ist, wir erlassen denen das jetzt. Klar, es ist immer ein bisschen ungerecht für diejenigen, die ihren Kredit gerade abbezahlt haben, ja, sozusagen. Ja, ich habe die letzten 30 Jahre gekämpft, um meinen Harvard-Kredit für kritische Kommunikationswissenschaft abzubezahlen. Und jetzt kommt Biden, es ist dann ja so doch nicht passiert, aber jetzt würde man sagen, jetzt sind die alle entlassen. Und dieses Phänomen scheint mir schon ganz interessant zu sein, ja. Und gewisserweise auch gegenwärtig.
0: Ja, dann ist es aber universell wenn es universell ist, dann zu sagen, ah ja, jetzt sind Kitaplätze frei, jetzt gibt's die und jetzt sind die frei, ja, äh, kosten nicht ja, so viel ja. und früher gab es das nicht, aber ist es dann nicht einfach genau eine intergenerationelle Aufgabe, wir sind jetzt schon im Hauptthema, wir müssen gleich zurückrudern, da gütig zu sein und zu sagen, auch wenn wir es vielleicht in dem Bereich schwerer hatten damals, also dieses Gütige, dass man dann nicht verbittert.
1: Also, ja, 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 also sowieso. Die Position, die Position dazu, die ich habe, ist ganz klar. Natürlich darf man nicht in diesem, wir hatten es doch damals auch nicht besser, Groll irgendwie stehen bleiben. Aber vielleicht muss man ihn auch kurz gesellschaftlich im Diskurs zulassen. Also, ich finde es auch okay, wenn dann die Leute einmal sagen: Boah, ich habe mir jede Augenbrauen einzeln ausgezupft, damals hat es so weh getan. Das darf vielleicht auch mal geäußert werden dann. Ich habe folgendes noch als Seitenvorschlag mitgebracht. Und zwar nenne ich das mal: den, Achtung! Methodologischen Solipsismus des TikTok-Sketches.
0: Oh, warum ist das heute alles so kompliziert? Ja, mit aber dir, das ist gar nicht so
1: kompliziert. Nochmal
0: methodologischer
1: Solipsismus ja. des TikTok-Sketches. Aber die Sache ist in dem Fall recht einfach. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Aus der TikTok-Welt kommt eine bestimmte Form der humorigen Netzunterhaltung. Ich nenne es mal einen Sketch mit diesem alten Begriff wenn irgendwie mein Mann sagt irgendwas und was ich dann antworte. Manchmal, manchmal geht es auch gar nicht darum, dass es so lustig sein soll sondern es ist mehr so Infotainment, also mein Steuerberater und ich frage den irgendwie, mhm. wie setze ich eigentlich das und das ab bei Paul, der Steuerberater-Account oder so. Und die funktionieren immer so, dass zwei Personen gegeneinander geschnitten sind, die aber die gleiche Person sind. Also Nina macht einen TikTok-Account und ja. du sagst mhm. dann an einer Stelle, Hey, da kommt mein Mann nach Hause. Wie geht's dir eigentlich? Und dann sieht man einen Schnitt und dann bist wieder du, und
0: ich spiele aber mit den so Mann. ganz
1: schlechter Verkleidung. Also, du hast dir einfach einen Hoodie über den Kopf gezogen oder so. Und dann bist du dein Mann okay. und sagst irgendwie: Ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Kommt ja. Gag, ja? Aber alles ist natürlich darauf, und das meine ich mit Solipsismus, alles ist darauf eingerichtet, dass eine Person es alleine mit so minimalen Mitteln spielen kann, ja.
0: Aber es gibt das auch, dass es einfach so umswitcht, oder? Also es gibt das auch nicht mit nicht geteilten Bildschirm, sondern einfach so, dass die Kamera sozusagen aus zwei Perspektiven man sich selber filmt?
1: Das meine ich, das meine ich, ja. Einfach ein Schnitt dazwischen, wollte ich sagen. Ein
0: Schnitt, genau. Nicht parallel gescheitert. Ja,
1: ja, nee, nee, nicht, nicht, split, nicht split, screen, Einfach ein Schnitt, ganz normal, ja. Man sieht dann nur wieder dich, nur diesmal hast du einen lustigen Hut auf, weil du bist dann der andere. Ja, Und ja, also warum ist das, gibt es ja klar, weil sozusagen du billig zu Hause Content produzieren sollst. Aber für mich ist es auch so ein kleiner, wie so ein Mahnmal am Ende der Social-Media-Ära für diese ganze Einsamkeit, die das verursacht hat. Wo wir uns irgendwie gegenseitig mit so einem Hut uns verkleiden vor uns selbst, um irgendwie jemand anderes zu sein. Ich finde es irgendwie gegenwärtig.
0: Doch, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob die Meta eben noch so ganz trägt, aber diese Traurigkeit vielleicht, die da drin steckt, ist die Frage, ob es sich dann sozusagen immer weiter… Also könnte man das mit einer Klischee-Konferenz zum Beispiel, wenn man so eine… oder eine Familienaufstellung oder sowas, dass man sich dann… Kennst du es mit mehr als zwei? Nee, es ist
1: immer ein Dialog, habe ich das Gefühl. Weil vielleicht ja.
0: wird das ja noch mal so, dass man irgendwie so eine, sozusagen auch als so eine postkoronale Folge, dass es dann sozusagen man so eine Videokonferenz nachspielt oder ein Familientreffen online. Und dann spielt man auch noch, setzt man noch mal den Hut auf und dann noch einen anderen Hut und spielt dann noch seinen Onkel und dann noch die Mutter oder sowas. Keine Ahnung. Also beobachte es weiter, Lars. Du kriegst den Punkt von mir. Ah, beide Punkte. Es ist bekommen. sehr harmonisch sehr heute gut. hier, mal wieder. Sehr gut. Was habe ich denn noch? Also, genau und zwar ist es eine, würde ich sagen, eine Welle, die schon länger sozusagen sich anpirscht oder schon im Gange ist, aber jetzt dann doch langsam immer mehr wird. Ja, Und zwar könnte man sagen, wir letztens hatten ja eine Decolonizing-Folge, wo es um den Begriff Kolonialismus ging und über den, das Ausufern des Begriffes Decolonizing, dass man das eigentlich vor alles jetzt packt, ja, was man kritisch hinterfragt und ich würde sagen, dass es eine Decolonizing-90s-Schwemme gibt und zwar fing das ja so ein bisschen an mit Britney Spears, dem Fall, als der groß wurde, dass man gesagt hat, irgendwie, okay, was war das, also was ist mit der passiert, wie hat die sich, wie war die Berichterstattung über die, wie hat die sich in diesem Lolita-artigen Video da in dem Song präsentiert dann gab es die Spice Girls-Doku, dann gibt es jetzt bald eine über Tic-Tac-Toe. Der Fall Tic-Tac-Toe wird jetzt in dem Podcast nochmal aufgearbeitet. Letztens sagte Böhmermann was über, oh, wenn man Coco Jumbo nochmal die Lyrics nochmal rassistisch hinterfragt. So, ich würde sagen, es ist gerade eine, ja, eine Welle der 90er-Aufarbeitung der Kulturprodukte. Was googelst du da jetzt? Googelst du da jetzt heimlich was oder was ist irgendwas? Die,
1: die Lyrics von Coco Jumbo.
0: <lacht> Nina, Und wie gehen die?
1: Down, ja, ja, aber Nina, ich weiß nicht, es war bisher so harmonisch, aber du kannst den Punkt ja nicht kriegen, einfach als die 90er sind zurück. Weil da wir darüber schon mal eine Vor nee, ja, das will ich nur gerade mal voraussetzen. Also das ist ja sozusagen schon geklärt, dafür gibt es jetzt keine Punkte mehr.
0: Nee, nee, dann nee, pass mal auf, Lars. Nee, nee, ich sage ja gerade nicht, sie sind zurück. Das ist ja fast das Gegenteil. Ich sage, es, sie sind jetzt nicht mehr zurück, sondern man tritt echt einen Schritt zurück und sagt, oh, sag mal, also die Songs, die wir hier noch lange auf unseren Bad Taste 90er Abfeierpartys getanzt haben, was sind denn da nochmal die Lyrics zu? Ja Und hm, wie war denn das mit der Weiblichkeit bei Tic Tac Toe? Und wie wurden die, warum wurden die denn so fertig gemacht für diesen Zicken, Toppers, untereinander, ja, so. Also, dass es das alles nochmal so Fall für Fall durchgegangen wird. Wahrscheinlich kommen die Boygroups auch nochmal nee, dran. Ah, nee, weil, Also, es hast. sind einfach
1: zwei sehr gegenwärtige Sachen, für die du aber jeweils einzeln keinen Punkt bekommst, nämlich a, die 90er und b, dass wir rückwärts die Vergangenheit nach aktuellen feministischen und anderen moralischen Maßstäben bewerben. Das finde ich aber beides nicht punktefähig und die Kombination davon, finde ich jetzt, nee, nee, den Punkt kriegst du nicht. Na gut. Na Aber gut. verstehst du, warum nicht? Der Schule immer wichtig. Verstehst du, warum
0: <lacht> Genau, wie so, ein, wie so ein fieser Lehrer. Und jetzt werde ich, wie immer, der Schüler oder die Schülerin oder wenn die Eltern schimpfen und man sagt, hast du mich verstanden, werde ich jetzt so fake sagen, ja, Lars, ich habe dich verstanden. <lacht> okay, gut. <lacht> so, schön. So unharmonisch gehen wir jetzt in unser Hauptthema. Leicht krisenartig. Und zwar ab zur Krise der Midlife-Crisis. Was ist das? Man kann das vielleicht nochmal ganz klassisch, du hast ja schon gesagt, das ist vielleicht etwas angestaubt, darüber werden wir gleich reden, oder vielleicht auch etwas, ja, so genderartig, ne, jetzt so, jetzt muss sich der Mann einen roten Sportwagen kaufen. Für mich ist das, wenn ich sagen müsste, was ist das, ist, wie wenn das ein ganzes Leben oder das eigene Gefühlsleben sich in den Gesichtsausdruck von Bill Murray verwandeln würde. Na, also, das ist Midlife-Crisis für dich. Ja, vor allem in Lost in Translation, aber einfach, also, ernüchtert, müde, leicht melancholisch, sehr leer, ja, irgendwie gelangweilt. Also es ist ja als Gefühl so, als ob das ganze Leben so eine leichte Schicht bekommen würde von diesen Gefühlen, während es vielleicht auch, also ich habe im Vorhinein so überlegt, das sind ja auch so Gegensatzpaare eigentlich. Also das Leben ist in der Rush Rushhour und übervoll von so Gehetze und also man hätte eigentlich Raum für vier verschiedene Leben mit all dem, was man tut, aber trotzdem langweilt man sich plötzlich so oder man ist eigentlich glücklich oder Leute sagen einmal, ah, du wirst auf diese Phase zurückgucken und das ist die glücklichste Zeit deines Lebens, da warst du noch einigermaßen fit und die Kinder waren klein und süß und du hast dich noch mit deinem Partner verstanden und, und so weiter so, aber trotzdem, also Glück und Unglück oder das liegt alles so, genauso wie Langeweile und Hyperaktivität ist es ist alles sehr funktional, es ist plötzlich alles sehr erwachsen, man bezahlt irgendwelche, wie sagt man, die monatlichen Belastungsraten ab und eine Ennui liegt über allem, wobei das schon wieder zu romantisch klingt, denn es ist doch auch einfach eine eiskalte, knallharte Sinnfrage, die plötzlich alles überwölft. man hinterfragt eigene Entscheidungen empfindet Glück als etwas, in das man sich eingemauert hat und natürlich körperlich, man kriegt Falten und graue Haare, man verträgt kein Alkohol mehr, die Gelenke knacken plötzlich so komisch, wie das bei den Eltern früher so war oder man ächzt so komisch an irgendwelchen Stellen oder säuft so rum, überhaupt wird man vielleicht so wie die eigenen Eltern oder erschrickt sich darüber, also irgendwie so würde ich jetzt als Klischee mal so beschreiben und ansonsten ist es so, wie du am Anfang gesagt hast, hast objektiv, Lars guckt auch gerade so leer übers Mikro rüber, passt sehr gut zum Thema, dass sich unsere Generation, die Generation der Millennials eben jetzt erwischt werden in dieser Mitte des Lebens. Der Zahn der Zeit holt auch uns ein und du hattest ja eben schon den Text dazu erwähnt. Der danach fragt, kriegen Millennials überhaupt eine klassische Midlife-Crisis? Können die sich sowas leisten und leisten auch wirklich finanziell gemeint? Das wollen wir uns fragen. Wir wollen uns auch fragen, hat die Midlife-Crisis nicht auch, wenn es sie denn so gibt, etwas Empowerndes? Zumindest gibt es einen entsprechenden lauten Diskurs auch darüber. Auch und natürlich noch. gibt es das auch, soll noch auch. Das auch noch Empowernd
1: sein, okay.
0: Und natürlich gibt es auch die Kunst, also die fiktionale Aufarbeitung der Midlife-Crisis erstmal die, die uns total geprägt hat. Du hast mir eben nochmal den kleinen Clip geschickt vor der Aufnahme. Wir erinnern uns an Lost in Translation mit eben Bill Murray und Scarlett Johansson, wie sie gemeinsam an die Decke starren und er als Älterer davon erzählt, wie sehr Kinder die Beziehung verändern und wie er sich jetzt in dieser Lebensphase fühlt. Und an die Szene, wie er im Bett liegt und er so nicht schlafen kann durch den Jetlag, weil er eben in Tokio ist und die Frau in Amerika, die alleine mit den Kindern ist und gestresst ist, schickt ihm nur so lieblos so Teppichproben nach Tokio. Ich weiß gar nicht, wie das technisch so ging. So, Fax. Wie schickt die die faxt, das? Oder ist das? Fax eben immer die so. Die kann blut. auch keinen Teppichproben. Faxen. Oder Muster
1: von Tapeten oder so. Per Fax.
0: Ja, aber die kommen doch da als Stücke dann so raus aus dieser Maschine. Na, wie dem auch sei, also es geht um die Funktionalität, die diese Ehe angenommen hat. Und dieses Telefonat, wo er am Schluss noch so sagt, I love you, und sie hat aber schon aufgelegt. Ja, also das alles ist tief in meinem Herzen, muss ich sagen. Wir denken auch an Kevin Spacey in American Beauty, wie er da so morgens unter der Dusche unaniert und seine Stimme im Off sagt. Das sei sein standardisierter Höhepunkt des Tages. It all goes downhill from here on. Also das sind die Filme, die uns da epochal geprägt haben. Es gibt aber auch jetzt wieder aktuelle Midlife Crisis-Serien. Fleischman ist in Trouble zum Beispiel. Soll sehr gut sein. Ich bin noch nicht so weit gekommen, aber ich habe den im Trailer allein schon die top dass die Frau, ich glaube es ist Claire Danes, brüllt, I don't even have time for a divorce. So, also. Man hat noch nicht mal Zeit und Energie in dem Alltag und dem Leben, was man sich geschafft hat, sich zu trennen. Das ist schon zu viel, rein logistisch sozusagen. Und der Mann brüllt, you chose this. Also du hast doch dieses Glück, du hast dich dafür doch entschieden. Und du kannst jetzt nicht sagen, Also das ist ja auch so ein Topos der Midlife-Crisis, wenn du dich für dieses Konzept entschieden hast, kannst du doch jetzt nicht sagen, du bist unglücklich. So. Wir halten fest, Krisen anderer Leute anschauen, Midlife-Crisis anderer Leute anschauen, ist jedenfalls sehr schön, oder?
1: Ich wollte nur gerade noch ergänzen, also von Fleischmann ist in Trouble habe ich eine Folge gesehen, die fand ich tatsächlich nicht so interessant, aber jetzt, wo wir über Lost in Translation sowieso, aber, aber auch über American Beauty reden, hätte ich das Gefühl, hätten wir für die Folge machen können, haben wir jetzt nicht, muss man vielleicht irgendwann nochmal machen. Wenn man den Film sich nochmal genau anschaut und wirklich auseinandernimmt, das könnte schon wahnsinnig spannend sein, weil allein durch Kevin Spaceys weiteren Werdegang als Schauspieler, das ja so dreifach überschrieben ist, Kevin Spacey, der ja in diesem Doppelschlag sich dann geoutet hat, und eben wegen MeToo-Übergriffigkeit, ja, kann man sagen, der wurde, glaube ich, komplett gecancelt. Wir können jetzt nicht in die Details des Falls eingehen, aber...
0: Warst du in England oder... Bitte? Du in England gewesen, weil du gecancelt ge ge sagst, ich, plötzlich. Ich, ich kann
1: einfach kein Englisch, Nina, das, das wissen wir doch. Okay, das wissen alles wir gut, doch, alles ja. gut,
0: komm, ich will nicht ablenken, ja. Mh? Ja, das ja. wollte
1: ich nur nochmal hinzufügen, dass das ja wirklich ein, dadurch der Film noch interessanter geworden ist.
0: Ich wollte nur sagen, auf jeden Fall, die Kunst der Midlife Crisis ist äh, sehr schön, also es bringt Spaß anderer Leute Midlife-Crisis anzuschauen. Aber vielleicht, jetzt haben wir so viel schon, dieses Thema ist so reich, vielleicht starten wir wirklich nochmal da rein, dass wir eine Einflugsschneise finden und über diesen Text reden, den du so, genannt hast. Ach so, genau, ja? dieser New
1: York Times Text. Ich glaube, das ist eine gute Startrampe, weil die Autorin hat anderthalb Thesen, die sie da vertritt zu der Neuauflage der Midlife-Crisis für die Millennials. Und zwar vor allem geht es ja darum, dass sich unsere Generation jetzt, wo sie das mittlere Lebensalter erreicht, sich über super viele Sorgen macht. Es ist natürlich ein US-Artikel, ja, also politische Untergangsstimmung in den USA, ja, wird jetzt noch jemand Schlimmeres als Trump-Präsident, was war mit den ganzen Trump-Skandalen und so weiter. Natürlich über die Klimakrise, jetzt natürlich über die Inflation, dass sie weniger Geld haben, über ihre Jobs wird erzählt, wie eben seit 2008 es immer wieder Probleme gab, wo also sie immer wieder entlassen wurden, ja. Dann über Kinderbetreuung, die zu teuer ist, weil die ja jetzt ja kleine Kinder haben. Über all das machen sich Gedanken, aber nicht über dieses, sagen wir mal, philosophisch existenziell abstrakte Probleme der Midlife Crisis, weil dafür braucht man so eine materielle Grundausstattung, um in der Bedürfnispyramide überhaupt sozusagen dahin zu klettern,
0: man braucht vielleicht auch eine gewisse Übersättigung, ne? einen gewissen Wohlstand. Also so wie man es klassisch jetzt bei Kevin ja, Spacey, dieses ja. schöne Haus und die Garage ja, ja. und irgendwie alles ist so, die Frau schneidet nur noch die Rosen und so. Und so wie du ja auch meintest, irgendwann letztens für dich ist eine Midlife-Crisis, was waren deine Kategorien, du musst ein Kind in der Pubertät haben? Dann habe ich gesagt, nein, ein Kind in der Schule reicht. Und so dieses Suburbia-Gefühl, ja. Also so so man braucht so ein man braucht schon die Doppelhaushälfte oder das eigene Haus, was ich sagen würde, nein, das geht auch ohne. Gesättigt aus dieser Übersättigung Kommen und dann mit so einem angefressenen Bäuchlein sozusagen sitzend und zu so denken, so okay, war es das jetzt so? Dieses genau. Gefühl haben die Millennials nicht, weil sie sich abstrampeln und die ganzen Polikrisen sie fertig machen. So, das sagt der Artikel. ne
1: Genau, das ist die Idee. weil Also das wollen wir dann vielleicht festhalten, dass, dass eigentlich die Midlife-Crisis eine ungegenwärtige, eine unzeitgemäße Krise ist, weil sie, so wie wir sie ja immer verstanden haben, existenziell ist vielleicht das beste Wort. Existenziell ist nicht existenzbedrohend im materiellen Sinne. Existenziell heißt was mache ich hier eigentlich? Ja, geht das jetzt immer so weiter? Oh Gott, ich sterbe ja irgendwann. ja? Aber nicht, oh Gott, wie soll ich die nächste Rechnung bezahlen? Das ist der Unterschied. Ich finde, man muss hier ein bisschen aufpassen, um gleich auch mal dieses Generationennarrativ so ein bisschen, uh, bisschen ins Wackeln zu bringen. Man muss ein bisschen aufpassen. Wenn es darum geht, dass die Millennials so arm sind, so arm dran sind und ökonomisch so arm sind, muss man eine Sache immer bedenken, im Schnitt vor allem hat unsere Ausbildung viel länger gedauert als die vorherige Generation, weil viel mehr von uns studiert haben und deswegen auch später erst Geld verdient haben. Jetzt könnte es natürlich auch einfach sein, dass unsere Durchschnittswerte nach hinten verschoben sind. Das heißt, diese durchschnittliche ökonomische Sättigung, die man braucht, um dann wie Kevin Spacey sich in die Cheerleader-Freundin der Tochter zu verlieben oder so, die kommt, erst, die kommt ne? sozusagen hm. erst zehn Jahre später bei uns. Ja, alles ist ein bisschen nach hinten verschoben. Und dann ist es ja eben erst mit 50, dass dann die verdrängte Libido da am Gartenzaun irgendwie uns überfällt oder was auch immer eine Midlife-Crisis ist. Das ist vielleicht so eine kleine, take it with a grain of salt, so diese Erzählung von der New York Times.
0: Ich sehe schon irgendwie, was sie meint, natürlich auch so übersetzt aufs Deutsche. Sie hat das ja stark auf Amerika, wie du eben schon gesagt hast, aber auch auf Deutschland könnte man sagen, ey, dieser Wohnungsmangel oder diese Not allein schon mit den Kindern eine bezahlbare Wohnung zu finden und sich damit ja da so abzustrampeln, das sei sozusagen, das ließe das nicht zu und ich würde, also das hatte ich beim Lesen von diesem Artikel, der ja sehr eingeschlagen hat, so, also zum ersten hatte ich einmal eine, eine fiese Stimme in mir, die gesagt hat, so okay, der Topos der jammernden Millennials, ja jetzt jammern sie auch noch über das Ausbleiben einer Krise, könnte man gemein sagen, so sie jammern einfach weiter, so natürlich ist das fies, weil natürlich gibt es diese Sorgen und auch Corona, ne, hat das ja alles noch schlimmer gemacht und so weiter, aber ich würde halt einfach ganz, da vielleicht bin ich da schon wieder in so einem Naturalismus drin, wobei, also da kommen wir ja später nochmal drüber zu sprechen, vielleicht auf Biologie und Altern und so weiter, natürlich kriegen die trotzdem eine Midlife-Crisis, dann vielleicht eine andere Farbmischung sozusagen, aber sie werden ja nun mal älter, sie kriegen graue Haare und damit kommen automatisch, das ist dann vielleicht irgendwie ja, die kriegen die da noch on top oder als düsteres Gewölbe vielleicht drüber gestülpt, also sozusagen wie auf der Makroebene, du hast das ja eben auch gesagt, die, glaube ich, die, ne, die Polikrise ist dann halt eben im Privaten noch eine Polikrise oder so ist es auch, wenn ich jetzt Menschen beobachte. In meinem Alter um die 40, bei denen das so einsetzt, die haben das dann sozusagen je auf ihre Position hin angepasst, ja, wenn sie sich dann halt noch Sorgen machen um ihre Wohnung oder um ihre Finanzen, dann heißt es nicht so, so funktioniert man ja nicht, dass man sagt irgendwie, oh, das können wir uns jetzt nicht leisten, sondern das ist dann ja auch noch so eine Shade of Gray, die dann noch dazukommt oder eine... Eine Einstellung, mit der man dann alles andere noch düsterer sieht vielleicht oder so, ja. Das, so wäre meine Antwort darauf. Also dieses, das Ausbleiben oder so. Ah, wir können uns das nicht leisten, das glaube ich, funktioniert so für mich nicht. Hm. Weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Um mal zu diesem alten Satz zu kommen, Geld allein macht auch nicht glücklich, aber es ist immer noch besser, im Taxi zu weinen, als im Bus. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss... Als im HVV-Bus oder nicht. Das ist die Catcar-Version. Ich glaube aber, es wird auch immer als Reich-Ranitzki-Throwaway-Line zitiert. Da Schreck. ist dann ohne HVV. Aber das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass nicht Leute auch im HVV-Bus weinen. ja, Oder dass auch Leute weinen, obwohl sie eben keine Doppelhaushälfte haben, weil sie grundsätzliche Zweifel am Leben haben. Und das fällt mir... Lass mich das spontan noch einfügen. Ich glaube, die... Wir sind jetzt immer wieder zur Immobilie zurückgekommen, sowohl tatsächlich ja, als auch metaphorisch, wenn ich irgendwie sage, am Gartenzaun oder so. Und da muss ich natürlich sagen, die Immobiliensituation für uns, die ist natürlich wirklich belegbar anders als für andere Generationen und nicht nur verspätet, ja. Es kann natürlich sein, dass durch Zinswende und so, dass sich dann in den nächsten Jahrzehnten wieder ändert. Das käme dann aber für uns, glaube ich, auch zu spät, ja. Trotzdem, aber eine massive Einschränkung der Möglichkeit für uns Eigentum zu erwerben durch Asset-Price-Inflation und die immensen Immobilienpreise, die könnte natürlich schon was ausmachen, weil erstens, wie du schon gesagt hast, ich stelle mir vor, für eine zünftige Midlife-Crisis brauche ich sozusagen dieses Vorstadthäuschen, was wir nicht mehr haben können, ja, wo ich irgendwie mit meinem In-Carport, mit meinem SUV fahre oder so, aber was ja eigentlich noch interessanter ist, wenn wir diese Midlife-Crisis-Erzählungen haben und man versucht, so Geschichten versuchen, auf den Punkt zu bringen, woher kommt denn der Druck, weiterzumachen? Was sind denn die engen Mauern entlang, man nur noch handeln kann? Dann ist ja die Hypothek immer entscheidend. Die Leute können halt nur das machen, was sie bisher gemacht haben. Sie können nicht einfach sagen, oh, ich mache was anderes, ich arbeite jetzt nicht mehr, ich mache dies, weil sie, sie müssen das Haus abbezahlen. Ja, und wenn sie das Genau, nicht tun sie haben ihr
0: Glück betoniert, sie haben Flöcke eingeschlagen und die müssen sie jetzt sozusagen abarbeiten und stehen dann da und denken, scheiße, das muss ich jetzt abarbeiten. Andererseits, also ich glaube tatsächlich, ich habe da sozusagen doch eine Mischung, vielleicht kann man auch sagen, wie bei allen Themen, einer philosophischeren, naturalistischen, ja, so ein Gefühl, dass ich denke, das erwischt einen überall, ja. Also so das ein oder es gibt eine Übersetzung für jede Lebensform, Du kannst das sozusagen noch, ja, so Wohlstandsverwahrloster haben. Das ist eher so ein, so ein Regler, ja. Du kannst das irgendwie, du, das erwischt dich trotzdem. Und das ist ja vielleicht auch gerade das Spezifische daran, dass es dich überall erwischt, ob du es jetzt auf den Malediven hast und denkst so, oh, das funktioniert hier einfach nicht mehr. Also vieles ist ja einfach, also auf so einer Basalen irgendwie, schlafen und Alkohol trinken ist nicht mehr so einfach. Aber auch so diese, Dinge, die noch funktioniert haben, so dieser, es ist alles so ein bisschen Schal ja auch, ne? oder mit so einem Fragezeichen versehen. Und ich glaube schon, dass das, also diese Abnutzungserfahrung, dieses große, das würde einen überall früher oder später erreichen.
1: Dafür sprechen natürlich auch ein bisschen die beiden Filme, obwohl weder Bill Murray noch Kevin Spacey mittellos sind, trennt sie doch ökonomisch und vom Status eine Menge, weil Kevin Spacey ist eben dieser Vorstadt-Daddy, der kein besonders aufregendes Leben hat. Bill Murray aber erwischt eben, das würde ich ja total bestätigen, die Midlife-Crisis, obwohl er ein Schauspielstar ist und Whisky-Werbung in Tokio dreht, in einem tollen Hotel gerade.
0: Allein schon diese Werbung, habe ich noch mal gedacht, wie der japanische Regisseur des Werbespots. Also Bill Murray soll da ja immer so eine Whiskyflasche flasche hochhalten und dann sagt er ja immer, more intensity. Und er bringt einfach halt nicht so viel Intensity rüber. Und ich glaube, die Frage der, was ja eh ein Zeitgeistphänomen ist, die Suche nach der Intensität und der Wahrhaftigkeit und der, des Nicht-Verrennen-Lassens der eigenen Lebenszeit. Weil es ist ja schon einfach so ein Lebenszeit-Countdown-Gefühl, dass man sagt, okay, Mitte ist jetzt rum. Und man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass sozusagen die, auch wenn wir alle länger leben, dass die letzten Jahre dann noch so geil werden. ne? Also das weiß man ja einfach nicht. Sozusagen die guten Jahre sind ja schon, wie viele gute Jahre hat man dann noch? Also dieses, dass das überhaupt zu sehen ist, so ein Ende, das erwischt einen überall. Vielleicht können wir noch mal darüber reden, auf die Millennials bezogen, wenn man es jetzt noch mal so klassisch-klischeeartig sagt. Die Millennials, deren Problem, was war deren Problem? So jammern, aber auch Entscheidungsunfähigkeit, oder? Also dieses zugeballert werden, letztlich auch durch das Internet und irgendwie so sind paralysiert davon oder irgendwie so, ja doch, paralysiert und gehemmt. Auch diese Generation Beziehungsunfähigkeit, ja das ist ja auch sowas, was denen zugeschrieben wurde schon immer oder was sie selber gesagt haben wir können uns nicht entscheiden, wir können uns nicht festlegen. Wie verhält sich denn das zur Midlife-Crisis aus deiner Sicht, wenn man sagt, die Midlife-Crisis ist ja gerade so, okay, Entscheidungen sind getroffen worden ah, ja. und jetzt musst du irgendwie
1: Ja, das, das, das ist natürlich super spannend. Darf ich die Gelegenheit kurz nutzen, einmal ein Buch zu erwähnen, was ich wirklich ganz, ganz toll fand und so uneingeschränkt wie schon lange nicht mehr allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen kann, die sich grundsätzlich für dieses Thema interessieren. Es heißt einfach auf Englisch Midlife, und das ist irgendwie Philosophical Investigation oder so, ich, wir verlinken es. Und es gibt es auch auf Deutsch, da heißt es irgendwie Midlife Crisis, von einem Philosophen vom MIT der sozusagen das als philosophisches Problem hin und her rollt. Und da habe ich so viel gelernt. Also über Lebensphilosophie, aber eben auch über Midlife-Crisis. Und es funktioniert wirklich als kluger, philosophischer Selbsthilferatgeber, was man gar nicht gedacht hätte, dass das geht. Also wirklich volle Empfehlung, tolles Cover auch, das einfach so gezeichnet, so ein halbes Glas Wasser drauf auf dem Cover. Ich muss das unbedingt unten verlinken. Und der beschäftigt sich in dem Buch sehr viel auch mit dieser Optionenfrage. Er sagt also, offensichtlich scheint doch ein großes Problem der Leute in der Mitte des Lebens zu sein, dass sie etwas realisieren, was sie sich schon immer hätten denken können, aber was nun jetzt sie wirklich ins Gesicht trifft. Nämlich, dass sie nicht mehr so viele Optionen haben wie früher. Wenn sie, er macht es so an seinem eigenen biografischen Beispiel vor. Er hätte sich auch vorstellen können, dass er Arzt wird wie sein Vater und die Praxis übernimmt. Und er hatte auch mal eine Phase, da wäre er gerne Dichter geworden. Er ist jetzt Philosoph am MIT geworden. Jetzt kann man natürlich immer wieder drüber nachdenken, ah, wäre es nicht auch schön, das andere gewesen geworden zu werden? Oder, was man natürlich vor allem, glaube ich, tut, ist, war es nicht schön, als noch nicht klar war, was der Drei ich werden würde, ja? Als sozusagen das noch irgendwie offen war. Und das ist doch interessant. Also, das ist eine abstrakte Beschreibung der Midlife-Crisis, wie sie schon immer, oder im 20. Jahrhundert, gab seit der Begriff erfunden wurde und das ist ja interessant weil die den Millennials hat man doch eh immer nachgesagt mit diesen Optionen so zu hadern. Was war da immer das Narrativ? War das Narrativ, dass wir überfordert sind von den vielen Optionen und sie loswerden wollen oder dass wir sie gerade festhalten wollen, uns nicht festlegen wollen oder beides gemixt miteinander?
0: Beides gemixt, aber schon so dieses, also wenn du jetzt gerade sagst, es war schön, die Offenheit zu haben, dann sagen die Millennials ja, nee, war nicht schön, es war furchtbar. So. Mm -hmm. Und da könnte man ja sogar sagen, okay, das ist ja dann herrlich, oder? Dann ist ja Midlife herrlich, weil man ja. hat endlich was. Und das würde auch wieder für das Sprechen, dieses, dass du gesagt hast, alles ist zeitversetzt, da würde ich schon sagen die Leute die gesagt haben ich hatte mal was geschrieben über diesen Michael Nast der über generation beziehungsunfähig ein buch geschrieben hat und der so damit so wahnsinnig erfolgreich war oder all die leute die diese songs geschrieben haben über ich kann mich nicht entscheiden in dieser welt und so also was ist aus denen denn geworden jetzt mal so rein das ist so wie, wenn einem früher so Freunde erzählt haben, sie sind jetzt Poli und offene Beziehung und am Ende heiraten sie doch alle. So. Also das wär, könnte man sagen, das ist jetzt eine, ja, die Generation beziehungsunfähig, am Ende war sie doch beziehungsfähig und jetzt sitzt sie halt doch wieder in der Midlife-Crisis. Also
1: Ja. Hm.
0: Wäre auch ein Millennial, das wäre das Millennial-Narrativ, ist alles nach hinten verschoben.
1: Mit den Polis. Da müsste man wahrscheinlich eigentlich eine eigene Folge drüber machen, aber...
0: Nein, ist gemein, ist gemein. Aber kennt nicht jeder so jemanden?
1: Ja, ich mich selber. Ich erinnere mich, das möchte ich... Ach ich erinnere mich, das möchte ich jetzt hier mal exklusiv vor allen Hörerinnen und Hörern ausbreiten. Wir haben dann noch jetzt nie drüber richtig. gesprochen. Ja. Ich erinnere mich, dass wir mal da war ich hospitant, du wirklich sauer auf mich oh, warst. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Ja, weil ich gerade geheiratet, geheiratet habe
0: und Lars irgendwie was. Ge irgendwie und ich kam so auf
1: dem Flur zu dir und hab dir irgendwie so erklärt, warum, warum das irgendwie alles ja albern ist, da zu heiraten. Und dann hast du wirklich sauer gesagt, also was sei das für eine komische Sprechhaltung, jetzt anderen Leuten auf dem Flur zu erklären, warum es komisch ist, wenn sie heiraten, warum das irgendwie konservativ ist oder so. Ja.
0: Stimmt, das war unser Kennenlernen, Lars. Ja. Schön. Also Schön, die Pointe das ist, dass ich jetzt auch verheiratet
1: bin, bin. also um es oft noch dazu sagen, ja. Ich wollte nur gerade sagen, dieser Philosoph von dem Buch, das ich so toll fand, der sagt das eigentlich auch und der sagt, interessant ist doch, ein bisschen als Trost, das ist der therapeutische, analytische Trost, interessant ist doch, dass wir eine Perspektive in der Midlife-Crisis einnehmen, die gar nicht wirklich funktioniert. Weil wir stehen in unserem sicheren Haus, nehmen wir mal an, wir haben es, ja, mit einer guten Karriere, nehmen wir mal an, sie ist halbwegs gut. Was, wenn sie nicht gut ist, ist nochmal eine andere Frage, aber sie ist halbwegs gut. Und blicken dann zurück auf die Zeit, als wir all das noch nicht hatten und noch viele Optionen hatten. Und tun dann so, als wäre es möglich, viele Optionen zu haben und die Sicherheit, in der wir gerade stehen. Aber das gibt mhm, es natürlich, ja, auch. das, das ist ja metaphysisch ist ausgeschlossen. Du kannst nur entweder die Karriere schon haben oder du bist halt wirklich 25, wie eben Scarlett Johansson in Lost in Translation oder vielleicht sogar noch jünger. Und bist völlig depressiv, weil du gar nicht weißt, was du machen sollst, weil es so viele Sachen gibt und du weißt nicht, was du kannst, was du schaffen wirst. Und das ist natürlich an sich kein glücklicher Zustand, den nostalgisiert man sich so schön dahin.
0: Das ist wunderschön beschrieben. Also ich habe das Buch ja nicht gelesen, nur deine Zitate, mit denen du mich beballert hast. Aber diese Filme, die man über die Vergangenheit legt, also manchmal denke ich so man wird ja dann später, wird ein wahrscheinlich ein Foto aus dieser Lebensphase zumindest, also jetzt auf uns bezogen, wenn man kleine Kinder hatte, dann wird ein ein Foto schon äh, so nostalgisch überrollen oder einer dieser kleinen Schuhe, die überall rumliegen und man wird irgendwie da schon in die Knie gehen und heulen können und jetzt kann man es halt nicht in dieser Fülle oder das Ich, was das dann beweint später, das kann man nicht gleichzeitig jetzt sein, weil man da ja ausgeschlafen ist und ausgeruhter als jetzt, ja.
1: Genau, das wäre jetzt die nächsten Lebensphasen, die man falsch miteinander abgleicht, ja. Ja, ja.
0: ja, du hast eben ja gesagt ein schönes Wort Trost und ich finde, man sollte schon in diesen Trost-Erbauungs- ähm, Vielleicht, also ich frage mich, dann ist man schon auf diesen, ja wie so auf diesen Postkarten, diesen Geburtstagserbauungspostkarten, so hö, hö, jetzt geht das Ridi los und so, ist man da jetzt schon angelangt oder kann man das irgendwie philosophisch oder wissenschaftlich ernst nehmen, ja, wenn man sagt, ah warte mal, bis die Power of Forty, die wird dich auch noch, aber man kann schon sagen, es gibt diesen Diskurs Midlife als Chance, zum einen, haben wir einen oder habe ich einen Essay gelesen im Atlantic. The two choices that keep a midlife crisis at bay. Middle age is an opportunity to find trend. Jetzt ist mein Englisch Transcendence. Ja, also dass man sozusagen die, die Chance, die in dieser Krise liegt, also Krise muss ja immer eine Chance sein. ja Da ist es so ein bisschen Lifestyle-artig mit so hacks so hier. Da geht es dann so um zwei Ratschläge, ist ein kurzer Text, ne, fokussiere dich drauf, erstens, was du vom Älterwerden hast und nicht, was du verlierst, also nicht gegen ankämpfen, embracen und so weiter und schalte von Addition zu Subtraktion, also nicht mehr Dinge immer mehr wollen, sondern Dinge weglassen, darin liegt dann das Geheimnis.
1: Na, was mir manchmal nicht gefällt, ist, dass wir jetzt in der Lebensphase sind, wo Lebensratschläge Oft darauf hinauslaufen, ja, yeah, well, lower your expectations. Und ich sage nicht, dass das falsch ist, ich sage nur, das ist so billig. Also wenn es mir gelingt, meine Erwartungen jederzeit an das Gegebene anzupassen, in so einem völlig buddhistischen Sinne, okay, klar, dann bin ich invincible. Dann kann mir ja gar nichts zu nahe rücken. Aber erstens, gelingt es mir nicht? Und zweitens, das ist ja kein Rat, also es ist ja trivial, dass das funktionieren würde, wenn es hm. funktionieren würde. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß das schon. Also, ich meine, natürlich ist dieser ganze Sound, ne, macht die zwei Dinge dann. So, das ist ja auch so ein, so ein Klick-Sound so erstens. Und ich meine, das ist auch zu abstrakt. So, ja, okay, erwarte halt nichts oder so, lass was weg oder sowas. Der Witz oder was ich manchmal so.
1: Zu, zumal ich sowieso schon so wenig erwarte. Ich weiß gar, ich weiß gar nicht, wie ich das noch, wie, auch wie ich das noch, ob da noch Luft nach unten ist.
0: <lacht> noch runterregeln. Das kratzt dann ja. langsam über das die ist Straße. Doch die Voraussetzungen. Ja. Ja, ich meine, es ist halt so die Frage, ob viele Dinge einfach wirklich am Ende trivial sind im Stimmt. Leben. Ja, okay, so, so ja, wie wenn okay. man sagt, okay, es ja, ja. gibt auch, auch so dieses Intervallfasten ist nur so geil, weil man einfach wirklich weniger isst, weil man halt nicht so viel fressen kann in diesem Zeitfenster. So Also ist sozusagen dieses Friss die Hell. also ist einfach weniger, wenn du dick bist, ist einfach weniger. Also ich meine so.
1: Ja, fair enough, fair enough.
0: Eckhard von Hirschhausen und sein Glücksforscher Freund Tobias Esch haben ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, die bessere Hälfte, das ist auch so, worauf wir uns in der Mitte des Lebens freuen können. Und da geht es immer wieder in all solchen Büchern und Texten um die U-Kurve. Und die U-Kurve ist, am Anfang ist man ein glückliches, unbeschwertes. Kind und ein feiernder Jugendlicher und ein glücklicher Studierende und dann wird es irgendwann erwachsen und ernst und dann ist man sozusagen da, wo wir jetzt gerade sind, im, im schlimmen U, unten. Und dann geht es aber wieder nach oben. Ja? Also das, was wir jetzt vielleicht gerade empfinden, die Gelenke knacken und wir werden immer älter und erblassen und vergrauen, ist sozusagen Blödsinn, weil dann geht es eigentlich bergauf. Und die Momente, wo wir jetzt schon uns manchmal trotz All dieser Midlife-Gefühle so erstaunlich zufrieden oder doch entspannter fühlen. Das ist die Ankündigung eines Hochs, auf das wir zusteuern. Ja. Hirschhausen und Esch beschreiben das als Zufriedenheitsparadoxon, also der Körper baut ab, aber der Geist löst sich davon als Glückswelle. Das heißt, die Lebenszufriedenheit geht im Alter statistisch wieder hoch und ist im Durchschnitt sogar höher als in der Jugend. Also darauf können wir hoffen. Natürlich gibt es immer Prozente, die rausfallen. Außer die allerletzte Phase, also die Phase des Sterbens, kannst du jetzt nicht sagen, ist total geil. Damit ist es nicht gemeint. Was ich ganz interessant fand an dem Buch, sind die Glückstypen. Also damit konnte ich viel anfangen im Laufe des Lebens. Die untermauern das tatsächlich auch noch so, biologisch, also dass es um das Belohnungssystem des Gehirns, dass sich das daran orientiert und sie sagen, es gibt Glück A, das ist das Glück des Wollens, also das jugendliche Glück, die Abenteuerlust, die Befriedigung, wenn man Ziel, also die Befriedigung, die man so abfischt, ja, also man erreicht Ziele, man hat Ekstase und feiert oder kriegt den Praktikumsplatz und greift diese Hochmomente ab und diese Peaks, man hat Appetit und Vorfreude und Drang und will zu etwas hin. So, und jetzt ist dann der Switch irgendwann zu Glückstyp B. Und da sind wir bei dem, was der im Atlantic meinte, mit lower your expectations oder schalte auf runter und dann schaltest du dadurch hoch. Nämlich, dass Glück B das Gegenteil von A ist. Also man möchte von etwas weg. Und man ist in diesem Glückstypus froh, dass man etwas entkommen ist. Also es ist die Abwesenheit von Stressproblemen oder Katastrophe. Man hat wieder einen Tag überlebt. Man ist dankbar dafür, für die Sicherheit. Und es stellt sich eine Zufriedenheit ein. Man möchte weg von den Stressoren. Also ich musste bei diesem Glückstyp B in der Mitte des Lebens an Michelle Obamas Biografie denken. Da gab es diesen Moment, wo sie geschrieben hat, so ja, hier, Barack war viel unterwegs. Und sie war halt mit den Töchtern alleine. Und es gab immer diesen Geschirrspüler-Moment abends dass sie einfach nur froh war in dieser Lebensphase, dass die Kinder am Ende geschlafen haben abends und der Geschirrspüler so surrte beruhigend. Und das, da kann ich sehr gut sie fühlen. Und tatsächlich hatte ich noch einen Geschirrspüler-Moment, als ich das jetzt so die letzten Tage vor unserer Aufnahme im Kopf hatte, dass nämlich der Geschirrspüler lief und doch noch nicht durchgelaufen war und ich ihn deshalb nicht einräumen musste neu oder noch nicht ausräumen musste und ich dachte so ja, das ist jetzt das, das ist jetzt so ein Midlife Crisis Glücksmoment, dass man denkt, ah geil, er läuft noch, ich muss nichts tun. Es ist die Abwesenheit. Vielleicht ich überhaupt also der Geschirrspüler ist vielleicht eine gute Metapher für diesen oder oh, der Bettbezug ist doch nicht eingelaufen, da muss ich mich ja doch nicht um was neues kümmern, wie toll. Vielleicht das kann ich in mein Dankbarkeitstagebuch. Für mich schreiben. ist es
1: dann eher wirklich diese ganz grundsätzliche Dunkelheit, die mich manchmal überfasst. Und ich denke, stehe einfach in der Küche und denke, wenn ich jetzt noch einmal in meinem Leben den Geschirrspüler ausräumen muss, um ihn dann wieder, damit ich dann wieder ausräumen muss. Ja, es hört, es hört damit nicht auf. Und das ist vielleicht genau der Punkt. Darf ich kurz? Ich weiß, du ja, bist noch aber nicht Glück, durch. Glück, Glück C kommt das noch. Ist das Gewichtige ja. im Alter heben wir uns kurz auf. Ich will das einmal Wichtigste. widersprechen, weil es ist total interessant, weil in diesem Buch Midlife wird genau auf diese Unterscheidung, die du Glück A und Glück B nennst, Bezug genommen.
0: Nicht ich, sondern Hirschhausen-Esch, ja. Hm?
1: Hirschhausen, ja. Es das heißt da ein bisschen anders. Er Wir sagen, das Glück A, das Glück der Jugend, heißt existenzielle Glück, nenne ich es jetzt mal, ja. Und das andere, Glück B, ist irgendwie so ein… Das heißt, glaube ich, sowas wie Verbesserungsglück oder so. Interessanterweise sagt der aber nicht, dass wir uns in der Mitte des Lebens auf das Glück B einschießen sollen, also auf das Glück, wo es nur wir gerade noch mal davongekommen sind und wir es irgendwie verbessert haben, ja. Sondern das Problem mit life crisis kommt daher, dass wir in der Mitte des Lebens denken, es gäbe nur noch Glück B und um das Glück A vergessen. Und das ist für ihn philosophisch nämlich schief, weil das jetzt mal Ruhe ist, ja. Und dass endlich die Spülmaschine ausgeräumt ist und die Kinder im Bett sind, ist, wenn man zu lange drüber nachdenkt, ja wertlos, wenn es nicht noch ein Glück A gibt, was sozusagen positiv obendrauf kommt. Also die Abwesenheit okay, von Negativen, mhm. gibt es natürlich vielleicht auch andere philosophische Schulen, die es anders sehen, aber viele würden sagen, die Abwesenheit von Negativen ist an sich ja nichts wert, wenn wir völlig vergessen, dass es ja positive Pluspunkte gibt. Ja? Das mag dann auch nur sein, mhm. ich kann dann ein gutes Buch lesen oder so, aber irgendwas muss es schon sein, weil wenn ich immer nur in dieser Abwehrschlacht bin und vergesse, dass es Netto-Plus-Sachen im Leben gibt, ja, dann rutsche mhm. ich in die Krise. So würde, würde der das formulieren.
0: Jetzt muss ich wieder, wie in fast irgendwie gefühlt jeder Folge, an diesen Begriff der Maintenance versus Innovation, also Innovation versus irgendwie Instandhaltung, dann wäre ja die Geschirrspülmaschine und Glück B ist ja so Maintenance, also so, okay, jetzt habe ich wieder einmal die Wohnung aufgeräumt, aber es muss eben auch noch den Moment geben, wo ich sage, hey, ich streiche diese Wohnung mal neu, ja?
1: Ja, zum Beispiel, ja.
0: Vielleicht ist das Glück B wirklich so eher als... Naja, so eine Brille gemeint, ja, und die Innovation ist oder die Ziele oder ein, eine Prise von Glück A sollte irgendwie noch mit drin sein, so okay, aber vielleicht geht es ja auch um den tiefsten Punkt des U's, ja, diese U-Glückskurve, die, die scheint ja, die taucht ja wirklich überall auf, wenn man sich mit dem Thema befasst oder mit der Lebenszufriedenheitsglücksforschung, ne. Ich sage jetzt wirklich einmal noch das Glück C an, damit wir das komplett haben. Bitte, ja. Das ist sowas wie, also wenn man dann richtig im Alter gelandet ist, da geht es interessanterweise viel auch das Wort Zeitsouveränität dort, also dieses Gefühl, am richtigen Ort angelangt zu sein, selbst wenn man irgendwie, mh, also da geht es wirklich um Zufriedenheit, um so ein Gefühl der tiefen Zufriedenheit, selbst wenn man gebrechlich ist oder andere Dinge auch, unglücklich in Anführungsstrichen sind, dass man trotzdem so einen Zufriedenheitspegel erreicht und die nennen das Generativität, also dass man weiß, was man kann und angesammelt hat, einen Erfahrungsschatz und dass man dieses Wissen auch weitergeben kann, intergenerationell, also sozusagen so an die Enkelkinder, aber auch vielleicht als Beitrag an die Gesellschaft oder sich engagieren kann, um Dankbarkeit, um Spiritualität geht es dort so. Und sie sagen, das ist der Weg, der evolutionär vorgesehen sei, und sprechen auch an einer Stelle mindestens davon, dass es das würde jetzt deinem Philosophen, was heißt widersprechen, aber so die sagen, so ist sozusagen die Kurve, die standardisierte Kurve, so ergibt die Sinn und dass ein Baustein von Dopamin, dem Stoff aus der Glücks-A-Phase, wenn man alles so die Ekstase sich abfischt, in diesem Baustein verbirgt sich schon der Baustein für Morphium, was später nach dem Stress zum runterregeln wieder wichtig ist. Und sie sagen, so habe ich sie zumindest verstanden, Hauptsache ist, man lebt diese Phasen richtig, was uns vielleicht wieder zu unserem Ausgangs, zu unserem soziologischeren Thema bringt, so klötern heute diese Phasen durcheinander, wenn man jetzt in diesen Generationsklischees denkt. Sie beschreiben auch so, jede Phase hat die Gefahr, falsch abzubiegen. Die machen das so ein bisschen, ja, erstmal so ein bisschen standardisiert, also in der Jugend kannst du natürlich auch in den Exzess abrutschen. Also du kannst sozusagen dich ruinieren bei diesen Hochs und an Drogen zugrunde gehen oder du kannst zu viel kiffen, sodass du diese Hochphase in der Jugend sozusagen betäubst und dadurch in so einer, ja, in eine Nicht-Lebendigkeit rutscht. In der Mitte des Lebens ist zum Beispiel die Gefahr für Burnout oder völliges Stagnieren oder so Einfrieren paralysiert sein hoch und am Ende gehen lassen. So ist jetzt auch alles egal, ja. Wenn man sich jetzt fragt, das weniger nach diesen Standardstationen vielleicht durchdekliniert, sondern zu dem, was wir vorher gesagt haben, wenn jetzt nur aber, also ich sage es mal jetzt so ganz klischeemäßig, wenn jetzt die Alten die ganze Zeit jung bleiben wollen oder einfach noch so lange leben, wenn die ganz Jungen sagen, okay, wir binden uns aber wieder viel eher und wir wollen jetzt, jetzt schon, jetzt ist schon die Welt alles zu viel und wir wollen detoxen und wir wollen unsere Ruhe. Und die Millennials sagen, öh, wir haben aber gar keine midlife crisis klötert das alles zu durcheinander? Oder ist das eh alles Quatsch, weil wir sozusagen auf so einem Level sind von, ich weiß nicht, manchmal, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, an Leute, die sagen irgendwie, sie finden Generationsbeschreibungen sowieso quatschig. Wir hatten letztens einen Hörer, der ähm, ichoma so nett darauf hingewiesen hat, weil ichoma einmal meinte, er sei ein Boomer. Und dann hat der Hörer geschrieben, nein, bist du gar nicht, du bist Generation X. So. Und Ijoma schrieb, ja, aber er fühle sich denen, das sei sozusagen ein solidarisches sich dazugehörig fühlen. Es ist ja vielleicht auch, manchmal denke ich, man kann natürlich auch so diese Generationen wie so, na, da ist der Millennial der Jammerlappen und, verstehst du, also es sind eher Charaktereigenschaften als wirkliche, äh, ja. ja, so Klischees und Charaktereigenschaften, denen man sich dann zugehörig fühlen kann, ja.
1: Was mir, das ist jetzt noch mal ein bisschen eine andere Ebene, aber das ist mir einmal wichtig zu sagen, was mir jetzt so ein bisschen auffällt, ist, dass wir gar nicht mehr davon ausgehen, dass es irgendein gutes Leben gibt, was jenseits des Alignments, jenseits des Angepassten liegt, des Angepassten auf die Lebensphase, wie dann Hirschhausen das sagen würde, ja, des Angemessenen. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin jetzt nur auch kein tolles Beispiel für ein komplett alternatives Lebensmodell, aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass das möglich ist und möglich sein sollte und dass es das wichtig ist, dass Leute das ausprobieren und wir jetzt nicht so tun, als sei jede Form von alternativer Glückssuche mit 40 irgendwie so eine seltsame Midlife Crisis, die dann hoffentlich auch schnell wieder vorbeigeht. Wie überhaupt, das will ich kurz sagen. Ich glaube auch, das hast du am Anfang kurz zitiert, weil ich doch einmal gesagt habe, die ich glaube, im Midlife-Crisis kann ich mir nur vorstellen, wenn, meine eigenen, wenn mindestens ein Kind schon selbst in der Pubertät ist. Weil das natürlich auch ein Spiegel ist. Das sind ja die beiden...
0: Und ich sage, die Grundschule reicht. Grundschule reicht. Ja, aber es sind ja die beiden
1: Lebensphasen, in denen man diese existenziellen Fragen stellt. Aber gesellschaftlich wird das so belächelt. Das wird so nicht ernst genommen, sich drüber lustig gemacht.
0: Der Menopausendiskurs wird schon stärker gerade, würde ich sagen. Stimmt, du hattest doch mal so ein Pubertäts... Wer hatte denn das gesagt, dass die Pubertät die einzige ernst zu nehmen? Stimmt, die wird ja belächelt und da treffen sich genau die Krisen, auch hormonell treffen sich natürlich die Krisen.
1: Genau und ich, ich will nur sagen, ich mag dieses Belächeln nicht so gerne, also dass da Leute mal drüber nachdenken, ob die Gesellschaft so wie sie eingerichtet ist mit ihren Kleinfamilien, ihrem meinetwegen auch Wachstumszwang und dem Privatbesitz etc. Pp., ob das eigentlich so schlau gelöst ist, das finde eigentlich ganz gut, ja.
0: Nee, total. Also, das, also das, so will ich das nicht verstanden wissen werden, alles, was wir bisher gesagt haben.
1: Ich bin übrigens auch, Entschuldigung, Nina, ich will noch eine Sache sagen, weil will ich gerade dabei bin. Eine Sache, über die ich mir mein ganz Leben lang lustig gemacht habe, sind so echte Aussteiger. Das machen die ja nicht in der Midlife-Crisis, sondern so ein vorher. Ich bin jetzt 25 und ich mache jetzt nur noch Surfen auf Bali und lebe davon irgendwie weiß ich nicht was. Ja, meinetwegen auch von den Ersparnissen der Eltern geschenkt, ja. Ich habe ich so gehasst und mittlerweile denke ich, ach, vielleicht habe ich den Leuten Unrecht getan. Vielleicht sind es manchmal doch vernünftige, plausible Antworten auf die Gesamtkrisen in der Welt, die natürlich nicht hochskalieren, aber zumindest für sich persönlich funktionieren. Und in dem Sinne, wenn jetzt jemand in der Midlife-Crisis sagt, ich möchte aber doch Poly leben oder whatever,
0: will ich mich jetzt nicht darüber lustig machen. Ne, macht doch auch keiner, oder? Also okay, überhaupt nicht. Gut. Nein, überhaupt nicht. Also <lacht> überhaupt nicht. Ich finde halt, also ich habe nur das Gefühl, das geht ja auch gar nicht, vielleicht muss man dieses Wort der Krise dann wieder abdämpfen und sagen, der Transformation und der Wellen, die so ein Leben, so eine Biografie annimmt, ja. Also ich würde, auch wenn ich mit Leuten spreche, die unkonventioneller leben oder viel Wert schon immer auf Freiheit gelegt haben oder so voll in ihrem Film sind oder gar nicht liiert sind irgendwie und gar keine sozusagen spießigen Konzepte wie heiraten und monogam leben und sowas haben, dann Sagen die dir trotzdem so, ja, haha, das mache ich in meinem Alter nicht mehr oder sowas, weißt du? Und sei okay. es, die LSD-Trips mache ich nicht mehr, jetzt nehme ich nur noch Pilze. Ja, oder ja, Also verstehe, weißt du, so, so so irgendeine Übersetzung gibt es und das finde ich jenseits der Klischees irgendwie schon interessant, was ein, also da kann man, dann, dann ist man wahrscheinlich dabei, dass man sagt, okay, es geht hier um Altern und um wie sehr man damit klarkommt, ja, das statt jetzt irgendwie um Brüche Oder es gibt ja immer noch genug Leute. Ich meine, du sprichst ja jetzt so ein bisschen auch, wir hatten ja am Anfang die Frage der gendergeschichte so ist es früher männlich Sportwagen kaufen. Wenn du jetzt sagst, okay, also es gibt ja auch Leute, die mit Kindern aussteigen und auf irgendeinem Boot wohnen nur noch und sowas. die Frage ist nur, und das passiert ja auch immer noch, ja. Die Klischees passieren ja so. Dann kommt die Scheidung, dann kommt der Neustart und so weiter. Das ist dann halt die... Die Übersetzung, ja, hat man dann heute ein Burnout, macht man, kauft man sich irgendwie teure Biokosmetik oder so, was ist die Übersetzung davon auf Millennial oder ja, gut. Auf, okay. wenn wir jetzt im Gegen Gegenwartscheck wären, was wäre dann der Millennial?
1: Das ist natürlich die traurige Variante und da gehört der Sportwagen ja sicher auch auf eine gewisse Art dazu. Wenn es einfach nur in andere Formen des individuellen Konsums gelenkt wird, dann ist das glaube ich nicht so eine produktive, produktive Krise.
0: Was es auf jeden Fall gibt, ist diese Gender-Empowerment-Diskurs jetzt jenseits von Hirschhausen und dem Atlantic auf Frauen bezogen, glaube ich schon, dass man sagt, okay, endlich in der Mitte ist es mir scheißegal, was die anderen denken oder ist es mir egal, was, das gibt es auch auf männlich, aber vor allem auf weiblich, so dieses, mir ich will jetzt nicht mehr gefallen wollen und das ist dann so die Kraft der Mitte des Lebens, ja, dass man sagt, man guckt nicht mehr auf die anderen. Man kennt sich besser, man kennt die Muster, man hat dieses ganze innere Kindzeug durch, man kennt sich, man kennt die Trigger und wie man damit umgeht und kann damit gelassener umgehen. So das, was mich dazu bringt, dass ich denke, am Ende, egal ob Millennial hin oder her und egal ob Aussteiger oder wie auch immer, dass das Runterbrechen, also geht es beim gesunden oder zufriedenen Älterwerden nicht, ist vielleicht sehr trivial jetzt, aber vor allem um Körper und Lebenspraxis, also dass das irgendwie schon dieses große Hantieren mit so Möglichkeiten, also dass man schon sagt, entweder okay, ich ändere jetzt alles nochmal, aber selbst dann geht es, bricht man es am Ende vielleicht darunter, wie oft meditiere ich oder wie stelle ich meine Ernährung um oder wie mache ich es gerade nicht so und das hatte ich ja mit Ijoma in der einen Folge über Ernährung auch ganz viel oder um Selbstoptimierung, wie schaffe ich es dann nicht, ein Opfer meiner eigenen Selbstoptimierung zu sein, wie lasse ich das Ganze atmen, wie bin ich noch genussfähig und so weiter. Also ein, die, das perfekte Abmischen einer doch sehr körperlichen, lebenspraktischen Art und Weise.
1: Darf ich da gerade noch einmal meinen Philosophen vom Massachusetts Institute of Technology in Boston zitieren, der wiederum, und das will ich kurz vorlesen, ein Zitat in seinem Buch geschrieben hat von Simone de Beauvoir, das allerletzte, was in ihrer Biografie steht, im dritten Band ihrer Biografie, womit es einfach aufhört, das Buch. Und es ist so ein bisschen so ein Callback, weil am Anfang des Buches erzählt sie einmal von ihrer Kindheit und wie sie immer eine Haselstrauchhecke, so eine große, gesehen hat. Und das war so das Versprechen auf das ganze Leben, was kommt und all die tollen Sachen. Und jetzt hört ihre Biografie so auf und das Zitat fand ich ganz toll. Ich sehe die Haselstrauchhecke vor mir, durch die der Wind fuhr und höre die Versprechungen, mit denen ich mein Herz berauschte, als ich diese Goldmine zu meinen Füßen betrachtete. Ein ganzes Leben, das vor mir lag. Sie erinnert sich jetzt, wie sie aufs Leben geblickt hat. Jetzt schreibt sie, sie wurden erfüllt. Die Versprechen wurden erfüllt. Aber wenn ich jetzt einen ungläubigen Blick auf dieses leichtgläubige junge Mädchen werfe, entdecke ich voller Bestürzung, wie sehr ich geprellt worden bin. Punkt. Buch zu Ende. Es gibt sozusagen keine Erklärung mehr, woher das Prellen kommt, ja. Und in diesem Buch Midlife gibt es eine tolle Interpretation, nämlich nicht, das könnte natürlich was Politisches sein, im Sinne, dass kleinen Mädchen falsche Ideale vorgelebt werden oder Träume. so, falsche mhm. Träume. Aber er sagt, nein, es geht um was ganz viel Basaleres, was viel, viel grundsätzlicher liegt, nämlich, dass wir immer das Problem haben, wenn die Sachen, die wir uns erträumt haben, einmal vorbei sind, wenn sie fertig sind, dann fällt es schwer, uns noch an ihren Wert zu erinnern, weil dann sind sie ja nicht mehr in der Gegenwart und noch viel mehr. Der Wert, den wir geschöpft haben, bestand ja oft darin, darauf hinzuarbeiten. Also, ich möchte einmal ein Buch schreiben und dann hat man das Buch geschrieben, aber dann ist es ja nur geschrieben in dem Moment. Dann kann man sozusagen aus diesem Projekt nicht mehr, nicht mehr so den Wert ziehen. Man kann dann immer wieder neue Projekte anfangen, ja.
0: Aber es ist nicht mehr das und man hat es schon mal erfüllt. Also man ist, die, diese Unschuld ist weg, dass man es halt, man hat es dann so abgearbeitet und genau. abgeheftet. Das erinnert mich sehr an diese, kennst du die Mumins? Das ist so eine diese, diese komischen weißen Kinder. Buchfiguren, ich glaube ja. aus Finnland ja. und da, das ist so herrlich, weil es da so ein ich weiß nicht, ob es der Hemul ist, die haben auch so tolle Namen alle und der ist so der absolute Melancholiker da und der ist auch einfach immer so einsam, in einem Buch sammelt er irgendwas und dann sagen alle, hey bald hast du den letzten und das ist doch voll toll, das wolltest du doch immer Hemul und dann sagt er so ja, aber dann habe ich sie doch alle und ist so voll, schon so präventiv traurig oder vielleicht hat er den dann und geht so weg, alleine traurig und alle denken so, oh, was ist mit dem denn schon wieder los und man fühlt ihn so und <lacht> ist so mit ihm, ja nicht ernüchtert aber einfach.
1: Das ist ein super Beispiel, das ist wirklich perfekt genau das, was in dem Buch ausgeführt wird und diese Einsicht, dass unsere Projekte irgendwie selbstzerstörerisch sind, also das tolle Projekt, was wir uns vornehmen, dass wir uns es vornehmen bedeutet ja, dass wir es beenden und dann ist es nicht mehr da. Und das ist auch eine These im Buch, auch das ist etwas, was in der Midlife-Crisis einen bedrückt, diese Einsicht da drin. Und jetzt komme ich auf das, was du gesagt hast, mit dem eher, du hast es körperlich genannt, oder praktischen, ja. Da, sagt der Philosoph dann, ist die einzige Antwort drauf, tatsächlich irgendwie im Moment zu leben. Das ist so ein Klischeesatz, er versucht das auch auszuformulieren, hat auch so ein paar technische Begriffe, er sagt, wir sollten nicht mehr so atelische Projekte haben, also Projekte, die auf ein Ziel hinauslaufen oder jedenfalls nicht nur die, nicht nur das fertig sammeln, sondern wir brauchen auch immer atelische Projekte, also Pro Projekte oder Beschäftigungen, die in dem Moment uns Erfüllung geben, ohne dass man sagt, ja, aber ich will das fertig machen. Das soll dann ein Haus werden oder so.
0: Das haben Hirschhausen und Esch auch, der, der Flow, das ist ja auch was, was wir schon, als wir über Zeit gesprochen haben und über ja, dieses große Thema, was uns beide ja immer wieder beschäftigt, trying not to try. Wie macht man nicht funktionale Dinge? Wie kommt man in einen, ja, in einen Flow, wo man sich beschäftigt, wie so Kinder oder auch wirklich alte Menschen, die. Also in der romantisierten Version, die an etwas haften bleiben und nicht sagen, das tue ich jetzt funktional damit, also ich ja, ich mache jetzt Yoga, damit ich ausgeglichener bin und so weiter und so fort. Also die allüberwölbende Funktionalität unseres Handelns ist natürlich in diesem im Moment Leben und in diesen Flow kommen, das wäre ja dann die sehr, sehr schwierig zu erreichende Antithese davon, oder?
1: Und auch nur praktisch zu erreichen. Also es reicht nicht, das kognitiv so einzusehen, sondern man muss es irgendwie einüben. Und schönerweise, das vielleicht noch als Schlusspointe, schönerweise ist dann der Sportwagen, über den wir so oft gesprochen haben, der ja wie eine traurige Konsumersatzentscheidung wirkt, schon eine Metapher <lacht> auf gewisser Weise für diese Einsicht für diese Praxis, weil natürlich was ist ein Sportwagen? Ein Sportwagen ist kein Gerät, mit dem ich schneller zu meinem Ziel komme. Ich kaufe mir keinen Sportwagen, damit ich schneller von A nach B komme, sondern um unterwegs die Geschwindigkeit zu erfahren. Und in dieses kleine Fünkchen Wahrheit steckt dann sozusagen doch im Sportwagenkauf in der Midlife-Crisis drin, dass ich das irgendwie einsehe, wenn man es positiv will.
0: Also Lars, Sportwagen und Polyamorie, du willst mich noch was fragen am Ende? Vielleicht was aber gar nicht mit dem Thema zu tun hast?
1: Bevor wir zur Prognosefrage kommen, will ich dich was anderes fragen, nämlich ich will nochmal wissen, wir haben am Anfang gesagt, können sich die Millennials eine Midlife-Crisis überhaupt noch leisten, ja? Das war so ein bisschen die Ausgangsfrage.
0: Also ich meine, ich habe das schon beantwortet, weil ich sage, dass, also ich würde einfach auch sagen, die Frage, die wir uns selber gestellt haben oder der Text uns gestellt hat, ist schon falsch Gestellt, weil die Midlife Crisis ja etwas ist oder das Älterwerden etwas, was uns sowieso erfasst. Also dieses Leisten können ist ja dieses, so, oh, kann ich mir jetzt das Kinderturnen oder den Urlaub irgendwie da noch leisten? Das ist ja schon so eine, ja, letztendlich ist das schon wieder eine sehr millennialartig formulierte Ausgangsfrage, finde ich, ja. Oder eine, eine, die irgendwie psychische Prozesse und biologische Prozesse völlig verkennt. Also von mir aus <lacht> ist die Frage falsch und ja doch, natürlich haben auch Millennials eine Midlife-Crisis. Was sagst du denn, Lars, Fazit am Ende der Folge? Genau,
1: dann will ich auch noch, das will ich mich dem Fazit anschließen, aber mir nochmal mit einem anderen Argument. Ich habe ja am Anfang gesagt, bei der Prämisse, die ja da drin steckt, nämlich dass die Millennials ökonomisch schlechter dastehen, muss man auf ein paar Sachen achten und eine habe ich genannt, nämlich vielleicht sind wir nur später dran im Durchschnitt. Das andere ist natürlich, und darauf darf man nicht vergessen hinzuweisen, der Reichtum der anderen Generationen, der löst sich ja erstmal nicht in Luft auf. Wenn wir jetzt nicht von so apokalyptischen Klimakrisen ausgehen, ja, bleibt der ja bestehen, die Vermögensmacht, und wird an irgendwen übertragen im Sinne von Erbe, ja. Und in dem Sinne gibt es, glaube ich, genug Millennials, die sich das dann noch leisten können werden.
0: Stimmt auch wieder, Das spricht sehr für Ver verspätete. Also, Millennials verspätet erwachsen geworden, verspätet, <lacht> spät geerbt, spät mit Life Crisis. Wir sind beide nicht überzeugt davon, kann man als Fazit sagen. Und jetzt, Lars, fragst du mich was?
1: Jetzt die, die eigentliche Schlussfrage, unsere Prognosefrage, für die wir uns, glaube ich, auch noch fünf Minuten nehmen müssen, oder ich weiß nicht, vielleicht hast du eine schnelle Antwort. Aber wir haben ja Anfang des Jahres, jetzt schon wieder sehr lange her, über Theresa Bückers Buch Alle Zeit gesprochen und über die Frage, Sollen wir weniger arbeiten? Wo? Warum haben wir so gefühlten echten Zeitmangel? Und so weiter und so fort. Was ist das für ein politisches Problem? Und im Laufe des Jahres wurde dann diese Debatte um die sogenannte Vier-Tage-Woche immer größer. Ist zumindest mein Gefühl, ja. Äh, immer mehr Leute fordern das. Immer mehr Leute argumentieren dagegen. Es gibt einen Kulturkampf um die Vier-Tage-Woche. Einfach die Prognosefrage. Wir sind im Jahr 2025, ja so ein bisschen noch, aber auch nicht so lange mehr, bis ins Jahr 2025, gibt es da, ich sag mal, in vielen Branchen, ja, eine Vier Tage Woche in Deutschland? Das müsste jetzt nicht ja. alle sein. Ja. okay. Ich ja. würde
0: sagen, ja, weil die ersten ja schon damit anfangen. Und ich würde sagen, es gibt so ein, angeben möchte ich das nicht nennen, aber eine schillernde Aura des, wir machen das jetzt einfach. Und alle stehen da so staunend daneben und sagen, boah, die machen das jetzt einfach, wie cool sind die denn? Und ich glaube schon, dass das ein ja, so wie wir sprechen ja häufig hier im Gegenwartscheck auch über so Werbung mit irgendwie Homeoffice-Möglichkeit und also dass das einfach eins dieser Werbepunkte für einen guten Arbeitgeber sein wird, was dann wieder für Probleme damit einhergehen oder wie auch immer. Aber ich würde sagen, doch, es ist nicht nur Gerede, also es wird jetzt nicht wieder abklingen. Nee, das glaube ich schon.
1: Und wenn ich mir das vorstelle nach dem Vorbild, wie man mal die Fünftagewoche erkämpft hat, wo es ja darum gegen Papa gehört Samstags mir und so wird sich das dann, wie damals auf den Samstag, auf den Freitag konzentrieren? Wird der Freitag dann zum Wochenende oder wird das nicht in so einer Struktur passieren und ist eher flexibel? Oder ist dann Freitag, Samstag, Sonntag das Büro zu überall?
0: Nee, weil es gibt ja dann Schichten für den Freitag. Also dann gibt es ja Leute, die Montag frei haben. Ja, Also das ist ja dann nicht so, dass Freitag der ganze Laden zu hat, sondern nur du Freitag.
1: Also nicht wie Samstag oder Sonntag?
0: Nee, genau. Ich meine, wahrscheinlich, vielleicht ist es ja so, dass dann die Colonizing-christliche Wochenstruktur, vielleicht wird dann ja der Sonntag wieder ge gecancelt und dann sind wir wieder komplett bei der Fünf-Tage-Woche. Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, nee, weil das dann flexibel ist. Es geht ja um Flexibilität, dass manche das so, also dass die Wochentage vielleicht nicht mehr so, weiß ich nicht, vielleicht können manche den Mittwoch weglassen. Natürlich, ja, genau. Also vielleicht die Aufweichung der Wochentage generell.
1: Gut. Danke dir, Nina, für die Prognose, danke dir für dieses therapeutische Gespräch zur Midlife-Crisis, in die ich bald auch geraten werde oder in der ich schon bin. Danke an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, vielen Dank auch dir, Lars. Und Lars, wir verabschieden uns in eine klitzekleine Sommerpause und wir sind am 11. September wieder da mit der sogenannten Gegenwart und freuen uns schon jetzt sehr darauf. Bis dahin.